0: Vindo assim desarrumada, cada quarto é uma quadra do avesso da canção. Olá
1: a todos, bem-vindos ao podcast do Avesso da Canção. Uh, uma das coisas que tem sido mais interessantes para mim uh, neste podcast tem sido explorar, obviamente, o lado deste lado da, da criatividade, mas em vários estilos diferentes, em vários estilos musicais. Porque, no fundo, uh, eu, eu acho que esta parte da criatividade é sempre bastante... Um, parecida, não é? Uh, mas depois os frutos é que são mais diferentes. E então hoje um, vamos aqui explorar o mundo do, do hip hop, do rap, uh, com para mim um dos maiores. Por isso é um privilégio enorme, Sam daqui, de ter-te aqui. O
2: privilégio é meu, é um prazer poder conversar sobre estas coisas de, de, de criar. Eu gosto muito de falar sobre isto para casa.
1: Sobre a origem, não uhum. é? E. Um, e ainda, ainda para mais quando, quando as tuas letras uh, têm sempre tanta informação, tenho aqui tantas, tantas, muitas coisas para te perguntar. Mas a, a primeira pergunta que eu faço sempre, e que aqui, claro, continua a fazer sentido fazer, é um, quando é que começaste a ter interesse pela escrita? E quando eu digo escrita, é uh, faço sempre a ressalva que não tem de ser necessariamente logo uma escrita em que, vais, uh, a, que esteja ligada à música, mas pode ser só na escola, perceberes que tinhas essa paixão, ou o que quer que seja.
2: Realmente foi, foi na escola, em que quando a professora mandava fazer as composições pronto, normais, olha como é que foram as férias, e ela dava a liberdade de, de poder ser em prosa, e eu, pode ser em, em, em verso, e ela, pode, pode ser em verso, e eu escolhia sempre fazer em verso. E ainda hoje guardo essas, essas composições... Com, pronto, são tipo rimas de manjerico quase, né? quadras, são quadras. Uhum. Mas eu sempre tivesse a inclinação para rimar, desde criança mesmo. Sim. É uma coisa... Por um lado, acho que é um bocado português em geral. Acho que o português gosta muito da rima. Eu, eu vejo, por, por acaso, o português como um, um povo que gosta muito da rima. E as rima.
1: crianças, quando descobrem isso, quando descobrem que as terminações uhum. depois são iguais e podem rimar, eu acho que isso é uma descoberta muito, muito gira também, pelo menos eu lembro-me disso, de tentar fazer essas rimas, mesmo que fossem assim mais básicas, porque não. só a ideia, só o som da rima acontecer, eu acho que também é interessante para uma criança, não sei.
2: É verdade, é verdade. E pá, e eu lembro-me... Que, que brilhava, mesmo nas aulas. Tenho mesmo essa memória de ser uma cena mesmo que, que os professores gostavam e que, que tinha essa aptidão para. Epá. E
1: depois que já rapavas um bocado quando as dizias? Ou, ou era mesmo assim falado?
2: Não, porque o rap, enquanto cultura e forma de arte, de eu ter essa consciência uh, que era rap, acho que ainda só, só apareceria mais tarde. Okay. Na minha vida, sinceramente.
1: E então, quando começaste, um, depois quem é que tu, quando começaste a entrar na música ou a gostar de ouvir música, quem é que eram assim as tuas inspirações?
2: De música? Mas quando, enquanto criança?
1: Enqu Sim, quando começaste a ouvir música e as tuas memórias musicais, as primeiras, assim que te ficaram, lembras-te? Pode, pode ser assim de criança ou pode ser mais tarde, quando começaste já, já no rap ou...
2: As, as minhas memórias musicais vêm muito através da televisão. Lembro-me perfeitamente de várias coisas, do, do teledisco, do thriller, lembro-me do No Canal 2 dar um programa que era o Countdown, uh, que o Adam Curry, penso eu, pá, e havia via já muitos telediscos, e isso marcava-me marcava muito, ali os anos 80 marcaram muito. E então, para ser muito sincero, foi, foi a televisão... Uh, pá, pronto, passei por essa fase toda pá, Ou seja, conheci os grupos através disso Duran dos, dos Duran o que fosse claro. Música pop de, 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 daquela altura E depois, também conforme sou criança Também começo a receber cassetes uh, Cassetes de áudio, álbuns em, em cassete uh, Tipo Top Jackpot 86 tem Tina Turner com a banda sonora do Mad Max 3 <risos> Uma coisa assim Pronto, e, e recebia muito essas compilações, inicialmente. E tu ainda
1: e, guardas essas cassetes para, para também as poderes utilizar como com material? Uh,
2: sim, mas por acaso não sample tanto cassete. Mas já samplei, obviamente, já samplei. Mas eram basicamente compilações. It uh, Parade, que também havia uma que era o It Parade. Uh, tinha músicas do La Bamba. Do, pá, lembro dessas sim, músicas sim. todas. Uh, por acaso tem uma cassete muito peculiar, que essa já diria que é mais underground, que é a banda sonora do filme da Joia do Nil, um filme com Michael Douglas, Kathleen Turner e Danny DeVito, que é a continuação de Em Busca da Esmeralda Perdida, mas tinha um, <risos> um grande single do Billy Ocean, uh, When Going Gets Tough, The Tough Gets Going, uma cena assim.
1: Que engraçado. E quando é que começas então depois a, a ouvir a tua música, ou seja, a, 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 a tecido, quando é que começas a entrar no hip-hop?
2: até antes do hip hop podemos aqui só passar pela isto aqui que eu falei são coisas que me ofereceram que eu não pedi eu não claro, pedi a banda claro. sonora do joio do Nil, mas quando coisas que eu pedi eu lembro de estar numa feira e pedir o álbum do Michael Jackson Bad ainda em cassete e como eu estava numa feira faltavam duas músicas nesse álbum <risos> era uma cassete pirata uh, depois em lembro-me foi, em 1900. Quando é que
1: descobriste que essa cassete tinha mais duas canções que nunca tinhas ouvido? Porque... Foi muitos anos mais tarde, já. Não,
2: porque eu, eu, eu comprei, eu, eu, eu queria muito aquele álbum porque havia uma música que eu estava apaixonado, que era o Mas... Liberian Girl. E como Mas era, era, uma, menos... delas. Yeah, era uma delas? Era uma delas que, que azar, estava. Que azar,
0: yeah.
1: realmente. <risos>
2: e eu só há pouco tempo é que soube que, que o álbum final tinha mais uma música, parecia que ah, duas okay. duas, porque eu pensava que é só faltava que uma. E há pouco tempo, este ano, foi este ano que eu perguntei, até estava a falar comigo um amigo meu, o Bed o tem uma música com o Michael com o Stevie Wonder Eu não conhecia essa música.
1: A minha não, não tem. A minha não
2: tem. É, pá, pronto, então vi saber que são duas músicas que faltam. Uh, <risos> pai, depois eu lembro que foi em, em 1992, em que eu recebo também de prenda uma aparelhagem e começa a aparecer o CD. Yeah. E o CD, pronto, aí, aí começa a cena também. Ainda continua a comprar compilações. 16 Top World Charts, que era também uma compilação da altura, e ainda muito envolvido ainda na dance music. Okay. E eu aí já era também muito fanático da rádio. Eu era uma pessoa que tinha um rádio cinzento andava a ver ali as frequências, e o que tudo tivesse a dar, eu gravava. Pumba, pumba, muitas cassetes, muita música que eu, que eu gravava. E inicialmente, aquilo que me cativou... Uh, na música, enquanto pré-adolescente e ali adolescente, era mesmo a cena da dança. Eu queria a música Dance Music. E o rap, nessa altura, tinha muito disso. Ok. Ou seja, os meus primeiros contactos, assim mesmo com rappers, foi numa altura em que o rap era mesmo dançante. E estes projetos, de, que mais tarde muitos se apelidaram de Eurodance, que até é um nome bastante fuleiro, nós na altura nem, nunca usámos nunca usámos esse termo, nunca na vida esse, esse foi apelidado muitos anos depois uh, de projetos como Snap, Technotronic. se
1: muito bem realmente,
2: é. é, parece que é uma cena muito chunga, muito não sei uh, mas que foi muito muito popular e, e esses grupos uh, tinham rappers Tecnotronic, Snap
1: era assim Dr. meio um híbrido era, é? que
2: era tudo, e pá, e tinha dançarinos e isso Tá, fez com que com, com que o rap já me fosse uma coisa bastante familiar E fosse okay. cool, uma transição e fosse, quase yeah, E fosse a cena, tá a ver? Fosse a cena e, e nós consumíamos essas músicas uh, E ainda não não tanto pela a, a qualidade poética ou, Eu pessoalmente, aqui aqui estou a falar em Portugal E eu, e eu pessoalmente Ainda não estava tão dentro Porque antes já, estava, já já estavam a acontecer bastantes coisas Nos Estados Unidos, como Public Enemy, etc uh, Em que eu ainda não estava tão dentro Uhum, Mas tu e...
1: prestavas atenção a essas letras e, e o teu inglês era suficiente para, para entender?
2: Sim, sim, sim. Eu sempre fui excelente em inglês. Sempre fui
1: também se calhar legal. por essa curiosidade de, de saber uh, o que é que dizem as canções, não é? Não sei. Porque Filme, tinhas... Filmes
2: também, essa é a, é a minha outra paixão e. e... É
1: engraçado que, tu, que tu, eu vi numa entrevista tua que tu disseste que fil... sempre filmaste muito. Uhum. Uh, e agora estás a dizer que também sempre gravaste muito coisas que há essa Tens essa vontade, essa necessidade de. De prender as coisas do, no momento, não é? De ficar com elas. Não yeah. sei. É engraçado isso.
2: Tenho mesmo muito. E, e tudo o que eu já paguei ou que perdi. Tenho, tenho pena Tenho muita pena Mas precisas
1: de espaços muito grandes Para ir guardando tanta coisa
2: epá, mas, mas felizmente vou, vou, vou guardando vou guardando E, e sinto-me muito, muito feliz Por isso são coisas importantes sim, para sim. mim Há coisas que e eu também... já me consigo desapegar Que é roupa Roupa já não preciso de, de me apegar Mas havia tempos que eu precisava E esse casaco o casaco, casaco fiz o um videoclipe daquele som que pá, isto, ou, ou diz-me alguma coisa por uma razão. És um bocadinho
1: mas... saudosista, portanto. Ou... Sou! Sim! Mas aí é que está uma
2: coisa: que é, as pessoas quando pensam que és saudosista, pensam que só estás virado para um lado. E se tu fores uma pessoa, como se não pudesse haver uma pessoa que és três coisas? É o futurista, é o saudosista e é o presentista. Claro, claro. Sim, sim, eu
1: no fundo não queres perder nada. Exatamente. Não perder nada. Mas eu
2: não gosto muito dessa maneira saudosista que é a pessoa que está presa no passado. Não! não eu estou mas a olhar para o acho... futuro, mas não me esqueço do passado e estou a viver o presente. Sim,
1: sim, sim. Estás a ver?
2: É, mas não concordas comigo quando dizem as pessoas saudosistas, parece que não conseguem ser as duas coisas. Sim, sim, eu sou, e tens eu razão. Eu parece feita. que são sempre
1: pessoas que, que vivem no passado, não é? Exa Só. Exatamente.
2: E pai e, 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 e mesmo quando
1: tu usas o passado muitas vezes nas, nas tuas na tua hum. música também tu acabas por provar isso porque é. tu usas o passado no presente tipo para viver um presente não é? e, isso também não
2: exatamente não e mesmo publicamente quem, quem me segue mais atentamente sabe bem disso. Eu Neste momento até tenho um programa na Antena 3 em que eu revelo músicas que ninguém conhece de agora, que saíram esta semana, que ninguém
1: conhece, sim, ninguém sim, está sim. a
2: par. Sim, o que sim, é que são é uma pessoa que não... desista. Claro, claro. só desista? Se eu estou-te a mostrar aquilo que está a passar ou que irá passar.
1: Mas o que é engraçado <risos> também, e que eu também vi numa entrevista tua, é que para ser uma pessoa que, que grava tanto e que guarda tanta informação, tu depois também tens que conseguir... Na, e que tu tens, que tu disseste, tê-la na tua cabeça organizada de forma a poder ir buscá-la se assim o desejares nas tuas canções. Ou seja, isso está também bastante organizado aí. E tu sabe, não, espera aí, é eu que quero este sample que eu sei yeah. que está naquela K7X. Yeah. também é esse, esse teu yeah. disco externo, também está que é interno neste caso, Sim. também está super organizado. Por isso tudo.
2: Super organizado. E, e é bom, e é uma maneira de estudar muito fácil. Que é a maneira de tu revisitares essas coisas, sejam coisas tuas ou sejam coisas da cultura em geral, uhum. ter uh, essa vontade para que a história depois não seja mal contada, porque as pessoas sim, realmente sim. têm memória curta, esquecem-se de muita coisa. Eu ainda ontem, ainda ontem, eu vi alguém a pôr uma coisa assim. Uh, olha, vejam aqui a primeira vez uma, um, um vídeo de 1990 a primeira vez que o Hip Hop Tuga deu na televisão será? provavelmente esta é a primeira filmagem que vemos Hip Hop Tuga na televisão 1990, General D temos Black Company e eu penso assim fogo tem pena que o pessoal não saiba e, que pensa, e quando pensa em Hip Hop Tuga só penso no rap porque o Hip Hop também é breakdance, é graffiti e é DJ. E nos anos 80 até havia campeonatos de breakdance nos programas do Júlio Isidro. E isso está mesmo até a se pesquisarem, eu tenho recibos disso, né? de, de livros, uh, e, é, e é bom para isso, para que os, um miúdo não veja este post como uma autoridade e fique a pensar que aquilo foi a primeira vez que deu hip-hop. Estás a perceber?
1: Sim, mas também ele disse provavelmente já não é mau. Sim, porque sim, sim. hoje em dia as pessoas dizem as coisas com uma certeza quando não têm certezas nenhumas. Só o provavelmente já acho bastante positivo. É verdade, é posto. verdade.
2: Por acaso ele deu um provavelmente. Pronto, e deu, já não é tão e, mau, e, não é? Porque hoje em dia as pessoas
1: têm certezas de coisas que, não, que, nunca, que nem vão verificar. Por isso já o provavelmente já está Por isso é, eu também uso
2: esse exercício de revisitar as coisas para eu não me esquecer e ter mais, uh, uma memória mais fácil das coisas, sim, 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 claro. para poder entrar a alguma espécie de uma coisa que também nunca é, nada, nunca é bem vista que é o, o, gate, o gatekeeper eu não sou gatekeeper no aspecto de fundamentalista ou conservador, só sou gatekeeper no aspecto de quando alguém começa a contar mal uma história eu digo, não, espera aí não, o meu amigo até já faleceu, ele já fez isso E tu estás a desrespeitar E estás a dizer que és o primeiro que já fez isso Quando alguém já fez é. E assim estás a educar uma pessoa Ou estás a querer medalhas por uma coisa que nem é verdade sim, sim, Então sim. peço imensa desculpa Mas aí eu tenho que Entrevisa. ser um bocado Uma má onda dizer, mano, estás errado estás a ver? Não é tipo, não, não, estás errado Mas, mano, estás errado, desculpa lá, desculpa lá. Não,
1: e podes-te explicar porque é que estás sim, errado, sim, porque sim. tens essa informação não é? Exato Olha, então, uh, quando começaste, disseste que passaste por essa fase em que ouviste a música dance, que era já também um. um que já tinha a hip hop nela, não é? Um, quando é que depois começaste a entrar mesmo no, no hip hop? Uh,
2: foi, um, foi uma espécie de um, de um clique, por acaso. Eu dou sempre. Por acaso até podia não ser. Pedi, mas houve ali um clique em que. por, por volta de 93, a, a SIC tinha começado há pouco tempo e, e já depois da emissão fechar já assim meio madrugada dentro uh, Catarina Furtado estava lá e, e eles compravam assim uns bits da MTV às quintas-feiras era The Soul of MTV às sextas era de Novidades etc. E davam uma mescla de, de vídeos e uma vez deu lá um vídeo que era de Souls of Mischief 93 till Infinity e aquela cena bateu-me bateu de uma maneira diferente em que eu vi que aquilo já, não era tanta cena de, para dançar, mas isto aqui já é aqui está mesmo a convidar. Uhum. E então, nessa altura, também andava aqui no, no Liceu Dom Diniz, falei com um amigo meu, que, era o, que é o Águas, uh, e ele e eu, epá, olha aqui, olha aqui isto. E, e ele também já curtia rap. Estás a ver? Uh, claro que antes disso. Tinha havido, tinham existido fenómenos como Criss Cross, Jump, Jump, não sei o quê, ou Jump sim. Around, of Pain, ou Run MC, com Walk This Way. Claro que sim. Mas isto aqui era diferente, isto aqui foi-me convidativo para tentar saber mais sobre esta cultura. E então este meu amigo uh, conhecia um amigo que tinha uma cassete de vídeo. E era assim que as coisas passavam. Então depois comecei a ter um acesso a uns videoclipes de um canal que penso que se chamava The Box, nos Estados Unidos, que, que até era, tu telefonavas e pedias o videoclipe. Era um canal que era oh, só que assim.
1: É ah, E
2: era muito à base de, de rap. Então eu fiquei a conhecer, epá, imensos videoclipes, que para mim aquilo era super valioso, era tão valioso, uh, porque eu sabia que...
1: E fizeste essa pesquisa enquanto ias experimentando, ou, ou fizeste quase como uma pré-pesquisa antes de atirares a alguma coisa?
2: Não, depois, dentro de mim, começou a haver o meu corpo, começou a, a querer também fazer alguma coisa. Eu tenho, eu, eu tenho provas disso, gravações disso, mesmo de, de 92, 93, em que começo a, a ouvir rap, porque também continuava a ouvir rádio, não te esqueças, havia rádios de programas de dance music que também envolviam algum rap. Havia okay. um programa sim, que se chamava Quarto Bairro, que podia dar um som de house e depois a seguir dava. E agora Ice Cube lançou o seu novo álbum, vamos ouvir. E eu calhar estava no quarto a dançar, a dançar com uma boa de energia, depois dá um ice cube e agora mais. E eu agora, ah, agora estou a curtir mais lento, a dançar mais lentamente. E já querer fazer... Parece tipo o homo sapiens da cena, estás a ver? <risos> em que eu estou, o meu corpo está a querer entrar no ritmo da coisa, mas sim, ainda sim. não estou a dizer palavras nenhumas.
1: Sim. E, e depois a partir daí... É que daí... na puberdade do teu rap, não é? É, yeah, exatamente. Ainda não, o teu corpo ainda não está lá. Yeah. Já. E eu, está mas, querer... mas depois,
2: ao, ao mesmo tempo, eu... Começo com uma necessidade também de, de fazer música muito condimentar, que era. Eu tinha uma gravador cinzenta que era a cena, esse gravava, gravava a rádio, mas ele também tinha uma forma de gravar o que se passava no ambiente. Sim, Estás sim. A ver? Eu punha rec pá, e depois já começava a bater no rádio. Eu tenho imensas cenas, tipo, e o secretos eu arranhava na, na coluna, fazia assim uma cena.
1: Pois ah, é, estavas a explorar. Estava mas... a explorar,
2: tipo, não tinha maneira de fazer beats mas estava a inventar coisas. Estás porque, a tu
1: dizes, uh, porque tu dizes, uh, fui à baixa comprar uma caixa de percussão, já é. tinha um teclado emprestado. Isso foi nessa altura? Foi
2: depois, um, um, pouco, de, um, um pouco depois, e diria que depois é em é 1995, quando... Uh, Começamos a, por f, formar um grupo aqui no Liceu de Dom Dinis, que eram os, os Official Nasty. Esse, primeiro, esse meu primeiro amigo, que era meu parceiro da situação, que era o Rui Águas, eu quis fazer um grupo com ele. E aí eu, foi aí que eu me bat, batizei Sam the Kid e fiz logo uma cena, um desenho, que era Sam the Kid e H2Os. és o Rui Águas, H2Os. Ele, não, não tenho interesse nisso. Então <risos> não... Ajudei-te com isto, não <risos> yeah, estou fora. <risos> yeah. Ele divulgou-me muitas coisas, sim, sim. mas não tinha interesse em participar. Mas nós ali no. O corpo dele não sentia, bem yeah. é? <risos> uh, Mas na escola, pronto, decidimos fazer o grupo Official Nasty e para isso precisávamos de começar a fazer instrumentais e eu não fazia ideia como é que se, como é que se faziam e realmente fui à baixa, vi uma vez uma montra, pá, acho que é isto, eu acho que é isto, uma caixa de ritmos. Não sabia, comprei, mas a caixa de ritmos não tinha melodia, não tinha baixo, não tinha nada, era mesmo só com sons de percussão. Então um amigo meu, meu vizinho, uh, tinha um teclado. Bah, eu depois não sabia como é que eram as ligações, liguei uma, um RCA, uma, uma banana, que a gente chamava banana banana branca ao teclado, banana vermelha à caixa de ritmos, punha a gravar na aparelhagem e depois o, o resultado era a melodia de uma coluna e a bateria do outro, que eu não conseguia fazer de outra forma, e ainda tenho essas cassetes.
1: Mas essa magia, eu não sei se tu, se tu concordas, mas eu acho que é a magia desses tempos em que é tudo o que nós fazemos é uma novidade e tudo, Sim. não sei, tem, tem assim uma magia que, que, ok, há de haver outras magias durante hum. a vida, mas essa em que tu estás a criar música pela primeira vez, não é? E de yeah. repente todos os sonzinhos que fazes e gravas, aquilo é, uma, é realmente yeah. uma coisa muito especial que não, yeah. que não é fácil depois reproduzir ao longo da vida, há outras Sim. coisas, mas, a, mas essas primeiras experiências com gravar alguma coisa e ouvir sons a sair e ser uma yeah. coisa nossa, exactly. não é? São experiências assim, pá, é, é mesmo uma coisa que é eu acho. É
2: verdade, por isso é que eu dou mesmo muita graças a e às vezes mesmo, pá, a jovens, eu gosto sempre, não é, não é de aconselhar a cada um sabe de si, mas, é, eu, mas eu falo por experiência própria que é super saboroso cada degrau, cada Sim. momento. Sim, tu é, dizes pá, isso bastante. E há, né, que é a cena de saboreares mesmo, pá, agora estás aqui, ok, ainda estás bastante longe dos teus idos, daquilo que tu ouves, da, da música deles... Sim, no fundo
1: é, é, é fazer as coisas por prazer e não, e não com o objetivo. Ou seja, Exatamente. o ser famoso, ou quer que seja, é uma consequência daquilo Exatamente. que tu fazes e não deve ser o objetivo, não é? Uhum. Eu penso isso muitas vezes quando, quando vejo miúdos que dizem Ah, eu quero ganhar um Grammy. Pá, uh, eu, eu quero fazer boa música, não é? Exatamente. tipo O objetivo deve ser esse, não deve...
2: Exatamente. Embora eu pôs só em defesa dessas pessoas, uh, aquilo que eu pois, costumo dizer, porque eu, eu, eu enquanto rapper... Eu, eu julgo isso. É como se fosse uma personagem que, que julga... Que é, julga, é, julga
1: um la, é um lado teu, se calhar, julga, não é?
2: julga, entre aspas, julga de uma forma subtil, que é... Eu não sou assim. Exato, <risos> a ver? Não é tipo tu que andas a fazer isto, é mais... Eu não faço isso. Sim, sim, sim. sim, sim. <risos> a ver? Acaba por ser assim uma beca assim. É sub, uma maneira de dizer... Sub, sub, exato, sub, sub, de criticar
1: o outro, mas não <risos> é.
2: Mas o que eu quero dizer é que, para ser muito sincero e para ser coerente, ao fim do dia... Interessa-me é o teu produto final Se aquilo que tens em mente É engatar aquela rapariga É teres muito dinheiro É ter coisas que não são Só a arte uhum. não é? Mas se o produto final está a resultar para ti Está -me a me inspirar pá, Continua, porque pois, eu preciso pois. que me inspirem E se Sim. isso está a resultar para ti o produto final fica bastante inspirador Para o resto das pessoas Sim, há uma frase
1: muito bonita que tu dizes Inspiração para inspirar Quem, Quem me inspira, inspira é o que eu, eu, espero, é o que eu agora. espero agora yeah, yeah. Sim, sim.
2: Isso para mim é, é, é tudo. Eu faço, eu, faço, eu faço as coisas para isso, eu vivo para isso,
1: porque é o ciclo. Claro que sim, <risos> claro que sim. É o c... Inspira... alguém te inspirou e tu esperas inspirar <risos> é, outro. É uma cadeia, não é? Exatamente. Olha, hum, entretanto, há tu, tu, é uma coisa engraçada que eu li sobre ti que foi isto para, para tentar perceber também de onde é que vem, de onde é que vem essa tua criatividade, pode vir simplesmente de ti, mas é engraçado porque eu vi que tanto Uh, descobriste que o pai da tua mãe também, também escrevia às tantas, mas que foste roubar umas coisinhas, uns poemas que encontraste em tua casa do teu pai para as tuas primeiras uh, yeah. para as tuas primeiras rimas, foste ali buscar umas frasinhas que achaste interessantes. Ou seja, sem tu se calhar te aperceberes, tu já tinhas dos dois lados assim alguma coisa que te ia fazer é. ser um, um poeta, não é? Sim.
2: É verdade, por acaso. Eu, não, eu não, não sou muito dessas pessoas de, de cena da cena da genética, por acaso, mas ne, neste caso é, é, é um facto. Porque, para te ser muito sincero, mesmo o meu pai neste momento está a concertos. E, Sim, eu, vi, eu, isso, mas e, e eu, eu vejo ele no palco, e eu, às vezes já fui convidado no, e vice-versa, ele nos meus e ele nos deu. E eu não sinto que nós somos dali. Eu já disse isto. Não sei porquê, não é, não, se calhar é, pode ser um preconceito da minha parte pessoal, mas eu não sinto que nós somos daqui, nós não somos do espetáculo, nós somos tipo uns outsiders que estamos aqui a fazer a nossa cena, estás a ver? Não é tipo nasci para a música, estás a ver? Sim, Ou sim, nasci sim. Para, para, para a poesia, somos, somos uns curiosos que estávamos de fazer a cena e a cena aconteceu eu juro por tudo é assim que eu vejo mas é porque também conhece as pessoas de outra forma né claro não não Claro. Conheço... se calhar
1: também é quase impossível tu veres-te a ti como como esse esse performer porque para isso tinhas que estar completamente é. desassociado da tua da tua identidade quer dizer nós vemos sempre como Tu vês sempre como o Samuel, tipo, sim. o Sam da Kid é uh, o personagem de palco, é quem sim. canta, não é? Mas, mas é impossível, tu, se tu te começares a ver como o Sam da Kid sempre, sim, sim. Há tantas também, há aí qualquer coisa que não, não pode não estar certa, não Sim,
2: é? e principalmente porque o meu pai é mais velho que eu, obviamente, figura paternal. E
1: porque foi sempre teu pai. Não, 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 não é? e
2: por outra razão especial, que é: se ele é meu pai e está no palco, supostamente eu devia ter nascido como o meu pai no palco. Ele é mais que eu. E, e não eu, eu, eu é que lancei, entre aspas, o meu pai. Já sim, depois, sim. Das, das, das foi.
1: Foi com o, teu, com o teu segundo disco, não foi? Que tu, o terceiro, o terceiro, terceiro porque o, o segundo é só é sim, instrumental. Sim. Foi que até o puseste dele, faz a primeira sim, a abertura sim, 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 e depois um, sim, um sim, poema. Sim. Sim. E depois diz que a partir daí começaram os rappers e tal a convidá-lo. É verdade. Ai, verdade. É, isso é super giro. Que de repente lançaste o teu pai no mundo aqui do hip hop.
2: É mesmo engraçado. É verdade. E o que ele está a conseguir fazer ainda atualmente. No spoken word, que é, é, é um bocado o que ele faz, né? um dessert. Né? Sim, porque De, ele
1: tem uma voz muito bonita. Tem uma sim, voz sim. assim
2: muito... Epá, e, e não, mas eu, eu, eu nem sabia
1: que era o teu pai ao início. Eu pensei, ah, ele convidou um ator qualquer ah, sim, para sim, reclamar. Sim, sim. Né? Depois é que vi isso numa entrevista. Sim.
2: Não, mas eu fico muito feliz. Eu acho que ele está a conseguir chegar a, a, a sítios que, epá, que, que é muito difícil chegar neste nicho que é o spoken claro, word. Claro de um disco de, de, de poesia, ele tá, dá concertos, ainda esta semana passada, de um, graças à internet, um rapaz africano a fazer-lhe uma homenagem, a dizer um poema dele com o um vídeo, como, como hoje em dia vais ao YouTube e vês as pessoas a fazer covers das tuas músicas,
1: sim, sim, a Faz e
2: fazer isso da poesia de uma pessoa é um nicho muito pequeno, e tu, isso dá-me um, um orgulho, porque eu não, eu não consigo lembrar... Uh, de, de, de outras pessoas que estejam a fazer o que o meu pai está a fazer neste momento e, e terem este tipo de feedback, estás a perceber? Sim, deve estou começando
1: tarde, não é? Exatamente. Olha, um, no teu primeiro disco, uh, tu, dizes, uh, tu, tu dizes... tens aqui uma frase e eu gostava de saber se tu continuas a pensar assim, hum. que é, não sou músico nem cantor, não sou grande produtor, faço batidas e letras, sou poeta sem valor. Tu continuas a sentir-te assim? Poeta sem valor? Ah...
2: Uh... Não, peraí, eu, eu, Por acaso e agora e também há outra coisa que eu não sou músico nem cantor, não sou grande produtor. Neste momento também j, em relação ao produtor, já, já me sinto um bom produtor. Já me sinto algo é algo que estou a, cada vez adoro mais fazer porque eu em nessa parte não sou músico nem cantor era na parte porque a cena é, 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 essa situação no fundo eu não estou a dizer aquilo que eu penso de mim. Estou um, um pouco eu estou a dizer mais Aquilo que as pessoas pensam, porque okay. não percebes o hip-hop. Isto são as pessoas. Esta música é, não sei que, é, sim, é dirigida sim, sim, às sim. pessoas que não percebem o hip-hop. Então, para eles, eu não sou músico, eu não sou cantor, okay. então sou é cantor, a visão cantor. de outras pessoas é. sobre ti. Mas ao mesmo tempo, também para ser sincero é, é um pouco daquilo que eu, que eu, que eu Achavas, acho ou achava. achava um, poeta sem valor, reconhecido, aquilo depois tem uma, uma continuação. Não sou músico nem cantor, sou poeta sem valor reconhecido para o esquecido que não, estás a ver? Eu, uhum. Ou seja, eu sou um poeta sem valor para, para o esquecido, estás a ver? Um... Mas hoje em
1: dia, ou seja, a parte do produtor, tens investido bastante nisso também, não é? E é uma coisa que está a dar muito prazer e que já sentes que, que tens um nome enquanto produtor.
2: Sim, não, mas é, é porquê? Porque eu já, mesmo nessa altura, eu já sabia um pouco a diferença, de, porque há em universos diferentes... O produtor significa outra coisa, estás a ver? Sim, sim,
1: por exemplo, no meu universo, sim. um produtor significa. É um... Tu falaste disso numa entrevista também, e é verdade. sente que tu disseste que era mais que tudo, quase um organizador. Responde é, uma banda. Exato. Mas eu acho que um produtor também, noutros, porque eu também faço esse trabalho, exato. não é? Eu acho que um produtor, uh, no fundo, é uma pessoa que também tenta, tenta tirar do artista que produz o melhor que há nele uhum. e ao mesmo tempo tenta encontrar uma coerência nas canções e uma, e uma coerência estética também, não é? Exato. Eu acho que é isso que é um produtor. No, no hip hop, um produtor é outra coisa, porque no fundo é quem faz os beats também, não é?
2: Também existe esse termo. Claro. Uh, e eu aí estou a dizer, eu não sou grande produtor nessa altura principalmente porque eu também durante muitos anos realmente uh, produzi, entre aspas, imensa gente mas não produzi como estou a produzir agora, a fazer álbuns inteiros, a dar opinião Sim. também em, em muitas das vezes estive vai dar, a dar opinião, mas agora sinto mesmo mais a cena do produtor pá, de, de potenciar a música ao Também ao, ao, ao ganhaste máximo.
1: muita experiência não é agora já sabes se calhar Sim. mais aquilo que estás a fazer não é? Exatamente. estás ganhando experiência Exatamente,
2: é, claro Per, perdes o, o que há de bom na ingenuidade, mas ganhas o que há de bom em perder a ingenuidade, estás a ver? Sim, sim, Porque sim. Porque agora sabes identificar o que é que está a falhar, claro. o que é que pode melhorar. Porque a ingenuidade é tipo, pá, não sei bem, mas isto está a correr assim. Não, agora consegues
1: identificar. Claro, e também já foste ouvindo cada é. vez mais música. Eu acho que um produtor deve ouvir muito da música também é. e, e saber... E, e tens muito mais caminhos para seguir, não sim, é? sim. E... Outra, uh, o teu segundo álbum chama-se Beats Volume 1 um Amor e é um álbum todo instrumental, um, uma coisa que me, que, que me deixa curiosa é, tu quando fazes um, um beat, tu sabes logo se ele é um beat que vai viver por si só ou se é um beat que leva uma letra? Como é, que, como é que é essa decisão? Ou, 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 por exemplo, este disco, tu decidiste logo que esse é um disco instrumental, então não levava letra, ou é ou, ou, ou nasceu de ouvires o beat e pensaste, não, não, este fica bem sem. Como é que é essa questão é. do pôr ou não okay. uma letra?
2: Uh, primeiro, deixa-me deixa só, só corrigir para perceber. Que é, é, eu considero esse o meu terceiro disco. Eu considero o meu primeiro álbum é O Entretanto, o segundo é o Sobretudo, o terceiro é o Volume 1 e o quarto é o Praticamente. é porque é O Entretanto é, foi a minha edição, da, edição de autor. Ok. Okay. Não, mas eu, é tinha uma... este,
1: eu tinha eu que engraçado eu tinha eu tinha este como o segundo e eu praticamente como o terceiro não sei
2: um, não mas eu tenho, tenho um é primeiro um... que é o entretanto é segundo sim, sobretudo o entretanto
1: é onde é onde é onde é o não, não percebes não não, não não esse é
2: o sobretudo a ver ah então eu
1: tinha isto mal ok não mas tá tudo
2: bem. Bem. bem é só uma pequena correção que é para pronto, não ficar não tudo não certinho. gosto muito gosto muito <risos> de saber não, não mas foi que estás a fazer um Fizeste aqui um bom trabalho de investigação mas eu, eu quero te... agora a
1: partir daqui já não sei mais nada é só até aqui
2: <risos> sim <risos>
1: Mas onde é que estávamos? Estávamos no Beats e no. no ah, porquê, que tu, porquê que leva a letra ou não leva? Já, é? já,
2: já, já sei. E a cena é. Eu desde comecei a fazer beats que eles nunca foram. Nunca for, eles sempre foram pensados para resultar em standalone, sozinhos, não, sem voz. Sempre, 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 sempre. Eu, as pessoas que iam à minha casa escolher instrumentais para rimar já tinham tudo. Tinham um título, tinham uma intro. Tinha, tinham coisas a mais. Eu tinha que sempre dizer a eles, Pá, eu depois tirar aqui estas vozes, estas coisas, porque eu fazia os beats para eu ouvir normal, estás a ver? Okay. ou seja, os beats escolhidos para, para álbum de instrumentais são apenas uns beats das dezenas e centenas que eu tenho
1: lá. Mas então como é que funciona depois? Como é que tu quando queres um beat com, com letra, hum. como é que tu, como é que como é que é esse processo? Porque que aquele beat então, porque que é aquele beat escolhido para ter letra? Porque ele encaixa naquilo que tu queres dizer? É isso?
2: Por acaso, posso dizer-te aqui uma coisa engraçada: que é quando é para outros artistas, eles às vezes realmente levam a versão que, é, que se cara é, pode ser complicado, pode às vezes ter muitas coisas, porque é para resultar como, como só instrumental, e pode ter, mas às vezes até pode ter lá umas vozes que sugerem já ter uma ideia de um refrão. Ok. Aquilo que eu quero dizer é que para. Eu convencer, ou vender, entre aspas, não é vender que eu não vende, mas para convencer um, um artista a gostar daquela música, eu, eu, normalmente é bom já dar um produto mais finalizado, porque eles podem não ter a visão sim, do sim, que claro, é que a cena pode, pode ser. Eu, no meu caso, pessoalmente, eu como já tenho a visão, eu eu contento me muito bem com um esboço.
1: Uhum.
2: Então pronto, isso se responde à tua pergunta que é, eu para mim... Eu, se calhar, ainda só estou no sample e uns drums, uma moldia e a batida, e para mim já está suficiente para andar aqui no play durante horas a dar a mesma coisa e eu estar a escrever.
1: Sim, mas então tu sabes que, essa, que esse, esse esboço é um esboço que leva a letra, que, que, que fica bem com letra. Tu sabes que é aquilo que, tu vai, que se encaixa com aquilo que tu, que tu sentes. Ou, com...
2: Mas a única diferença é, é essa. É que... O, é, é, todos os instru esses instrumentais do Bitlum 1 podiam ser sons, uh, podiam ser ri rimados, tem, são convidativos à mesma. A parte que pode não ser tão convidativa é quando depois podem interferir alguns samples locais. Claro. E
1: tu nunca vais buscar esses discos que tu tens instrumentais, samples e depois pôr letra mais tarde? outras pessoas é que fazem, okay. outras
2: pessoas por iniciativa própria muitas pessoas já rimaram nesses instrumentais de ao longo destes anos, até pessoas estrangeiras, americanos de África, pá, todo o lado uh, consegues encontrar uh, pessoas em quase todos os beats, acho eu já rimaram em todos oh, uau, os instrumentais okay. e do ano passado eu lancei também uma coisa de, de beats, caixa de ritmos que é só de, fui ao meu arquivo sei, sei, sei. e também a mesma coisa, estas pessoas pe pe pegam nesses, nessas músicas e, e, e rimam
1: Ok, por isso um, e agora o que eu te ia perguntar? Um, no segundo, agora estou baralhado nos discos, vou só dizer os nomes. No praticamente, <risos> <risos> um, o teu pai faz, faz então essa intro, não é? E depois o, o é convidado, ainda pra, tem, um, tem um poema ainda dele. No Poetas de Karaoke, tem, há, uma, há uma frase que eu acho que é do Saramago, não é? Que, que começa: que diz, não tenho o direito de continuar a escrever se não tenho nada para dizer. O que, eu, o que eu me pergunto é, tu achas que nós podemos não ter nada para dizer? Ou que tem a ver mais com, com a maneira como tu olhas para o mundo? do que Porque não achas que toda a gente tem alguma coisa para dizer? Não foste tu que disseste isto, foi o Saramago, sim, mas tu sim, usaste... Sim. Um, e obviamente que tem a ver com a ideia dos poetas de Karaoke, que tem sim. a ver também com, com, com os novos rappers e com sim, a ideia sim, de sim, cantar sim. Em inglês, não é? E, e todas essas... Mas o que é que achas desta frase? Achas que realmente há pessoas que não têm nada para dizer?
2: Em relação à cena do Saramago, eu interpreto aquilo como, pá, se vais falar porcaria, mais vale estar escalado, mas também ao mesmo tempo vejo como uma responsabilidade de quando tu vais pegar na caneta, tentares não te repetir constantemente o mesmo vocabulário ou usares uma receita preguiçosa, embora eu me considere uma pessoa... Que, que se repete constantemente, mas sempre, se calhar, com exercício ligeiramente diferente. Ou seja, se me acusarem que digo Ei, estás sempre a dizer um pouco a mesma coisa, eu, eu aceito, mas digo, é que se calhar digo de uma forma diferente, estou a fazer um exercício diferente. Por exemplo, vamos aqui às músicas de amor. Eu tenho imensas músicas de amor, um bocado sempre pó dramático, nunca acaba bem, mas... Posso ter uma música em que estou a falar como um narrador e ela fez isto e não sei o quê.
1: diferentes perspetivas, não é? E depois e posso outra...
2: ter uma em que falo mesmo com, com diálogo. Olá, tudo bem? Como se estivesses mesmo lá na, na, na claro. situação.
1: Mas fomos, fomos por aí, quer dizer, todos nós nos repetimos enquanto, porque a nossa maneira de ver a vida é uma, não é? Então nós vamos repetindo a nossa arte, eu acho isso normal muitas vezes eu escrevo uma coisa e depois penso, já ouvi em algum lado e é outra canção minha <risos> Ou seja, isso eu acho que isso é, acontece-nos é, é, é normal, não é? Nós, nós pensamos da mesma forma às vezes vamos mudando ao longo da vida mas acho que a repetição é bastante eu por, por, por causa desta frase eu no outro, no outro dia estava a ler uma entrevista do Bob Dylan que dizia também um bocado desta frase do Saramago ele dizia se um, já há tanta música que só vale a pena as pessoas fazerem mais música se tiverem realmente alguma coisa interessante a dizer ou seja, é um bocado, sim, é um bocado a visão do, do, do Saramago também de, disto, sim, é? mas, mas
2: ao mesmo tempo é, ou seja, existe a parte do conteúdo e depois também existe a forma. Sim, sim, claro. A forma também pode ser interessante e pode ser a, a situação que não se está a repetir. Se calhar até pode estar a repetir um pouco a raiz do, do conteúdo, basicamente que queres dizer é o mesmo, mas a forma que estás a dizer...
1: É interessante e é nova. Não, mas obviamente mas o desamor é um assunto que é, é tratado há anos Exatamente. e anos, não é? Por isso o assunto será o mesmo. Exatamente. A forma aí é que será sempre diferente com todos nós, não pois,
2: é? Por isso é que às vezes há pessoas que não conseguem e não faz mal se não estiverem dentro da situação perceberem a nuance que está diferente desta faixa para aquela e que é perfeitamente válida. Sim. Eu, por exemplo, como eu, eu gosto sempre de dar este exemplo não sei porquê mas é, se tu não fores por exemplo, uma pessoa que está mesmo dentro da, da produção ou, ou do rap há um álbum, por exemplo, que eu adoro que, que é Gangstar, Moment of Truth que é DJ Premier e Guru para mim é um álbum perfeito e ele estava mesmo no auge das suas produções um, um, um gênio mesmo e o álbum seguinte chama-se The Owners e, e se calhar para o crítico musical que em Portugal temos tenho muita pena de nunca ter havido alguém mesmo uh, perito dentro da, da área do rap uh, vai achar aquilo uh, mais do mesmo e igualzinho aquilo que se passou embora a expressão mais do mesmo também não gosto porque também é sempre negativa e pode ser positiva se o mais sim. do mesmo for uh, espetacular porque é que
1: sim é verdade
2: <risos> mais do mesmo não não sim, pode sim, ser como bom como
1: quando nós vamos ao restaurante e pedimos sempre o mesmo prato nunca descansamos disso não é?
2: exatamente mas, por exemplo, esse álbum, The Owners, embora pareça que ele está a continuar a mesma técnica, ele, em 90% das faixas, está a introduzir uma nova técnica, que é nenhuma das músicas tem hi-hat, não tem sim, pratos. Sim, sim, sim. Então ele está ali, e os silêncios são ocupados dessa forma. E, e, e eu, como estudante desse, desse artista, desse produtor, consigo ver uma nuance diferente, mas se calhar para o ouvido do crítico musical que não é um estudioso da situação para ele é mais do mesmo
1: Sim, sente que ninguém faz, nós não fazemos música para o crítico musical, não é? O objetivo no fim não é nem agradar o crítico musical Sim. nem se calhar o público comum perceber que não há hi-hat, é Sim. uma pessoa a gostar Exatamente, não é?
2: exatamente, não... Ex exatamente Não, mas isto para dizer o quê? Que para que aquela é subsil, pessoa pode é? ser mais do mesmo mas para mim não é Claro. Ou seja, o... Aquela situação de, ah, se, não, se não tem nada para dizer, não diga. Aqui pode ser que ele não tem nada para dizer, está a continuar a fazer a mesma coisa a nível musical, não é? sim, sim, Mas, se tu fores mesmo um estudioso, vais perceber que ele está a fazer algo diferente, uma técnica diferente que pode ser inspiradora.
1: É, mas isso que tu dizes também é muito verdade. Essa, essa de, de quando uma pessoa está a fazer uma coisa bem e bonita, não, não deve necessariamente ter que... Porque na, 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 eu acho que na nossa indústria há muito essa coisa de uma pessoa estar constantemente a reinventar-se e constantemente a mostrar coisas novas. E, e as pessoas estão sempre à espera de alguma coisa nova. E, e eu acho que não tem necessariamente que ser assim. Nós não temos que estar sempre, sempre a mostrar uma coisa nova. Se nós naquele momento gostamos de fazer um... Um bocadinho parecido com o que fizemos antes, mas com algumas alterações. Uhum. Qual é o problema disso? Não, é? não, não temos que estar constantemente a mostrar alguma coisa nova, porque hoje em dia as pessoas consomem as coisas tão rápido que querem sempre ver algo que os surpreenda, algo que os surpreenda. E não, não tem, as coisas não têm que surpreender a toda a hora. Às vezes, não, não sei, não, eu não concordo com isso. Às, há, às vezes eu ouço discos do Chico, Buarque, por exemplo, um, e, e não, são, não é nada de novo mas eu adoro, é lindo e as canções que lá estão são lindas. Eu não sinto que seja musicalmente muito uh, inovador, talvez não sei, mas é maravilhoso.
2: Eu acho que tem, eu acho que tem que haver algo, algo surpreendente. Mas eu quando digo surpreendente,
1: mas às vezes tem nas letras, por exemplo, é isso que eu estou a dizer. não tem é... É que ser, não tem é que ser uma coisa muito evidente, é só isso, não acho. Tu estás a dizer, por exemplo,
2: do, do Chico Buarque eu tenho a certeza que tu, num, num certo prisma, podes ver como Uh, ok, é, uma, é aquilo que ele costuma fazer, uh, mas para mim já é suficientemente uh, surpreendente se tu não adivinhares a nota que vem a seguir.
1: Ah, não, pois, mas isso acontece <risos> com ele quase sempre, não é? Quer dizer, dizer, ou seja, <risos> deixou de ser surpreendente porque isso é o que é normal também para o Chico
2: Mas isso é uma. É, 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 isso para mim é, é, sim, já, sim, conta, sim. já conta. Como algo surpreendente. Mas quando tu estás a fazer música, não, <risos> não estás é, a tentar surpreender. Não é tipo, ele não é? aqui misturou rumba com tchá tchá Não, claro, não sei, claro, já claro. é estás mesmo. In your face, surpreendente. Mas existe o surpreendente que é tipo, ah, adivinhavas a nota de foi seguir, então ele surpreendeu-te.
1: <risos> Mas eu acho que o surpreendente deve ser uma consequência de um momento da tua vida e não um objetivo. Ou seja, quando estás a fazer música, eu acho, eu acho que tu não fazes isso para não vais fazer coisas para surpreender a pessoa que vai ouvir. Se calhar tu surpreendes porque naquele momento da tua vida tu tens as... as Tools, não é? Tipo, para, para, para conseguir surpreender. Mas não, não acho que seja só o seu objetivo, não é? Não sei. Não me não parece que, que, que a origem deva ser isso. Acho que isso depois acontece porque a pessoa evoluiu sim. e chegou a um ponto novo que, a, que o público desconhece. Não sim, é?
2: sim, 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 sim. É pá, pronto. Yeah, não tens que fazer sempre toda a toda hora. Tem que ser. Se fizer sentido, se tiver contexto. Claro. Por exemplo, claro. No, no rap, pá, se tiveres que. Que de repente o beat muda para outro beat dentro da mesma canção, ok? É um fator de surpresa, não estava a esperar, agora não é que eu estou agora, o beat mudou, mas ainda é faixa 4. Ei, ei. Estás a ver? Pronto. Mas não tens que fazer isso. Sim, por exemplo, só... na,
1: naquela canção, na canção que tu tens de... com, com o Slow J também, que é que é super rápido e depois muda para, para metade do tempo.
2: Uh... Não, eu... Sabes qual é? Não, eu, com o Slow J só tem uma nova, muito recente. Mas é a
1: nova, e é nova, ah. uh, uh, muda para metade do tempo, mas não na tua parte ou no, 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 oh, na tua parte também.
2: Eu por acaso é... vejo a música sempre no mesmo tempo, por acaso? É sério?
1: Ah, eu não, eu não sinto isso, eu sinto que ela vai para metade. É? Sim. Eu acho que é. no início. Quem é que repa no início?
2: É o Slow Jay e depois eu. teres o G-7.
1: E que ele rapa muito, muito rápido. Há uma altura que é muito rápido e de repente muda para metade do tempo. Ah,
2: sim, 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 sim. sim. Pronto, mas
1: e muda para metade do tempo. É não, mas, que... não, mas
2: o rapper é que dá... O, o intérprete é que dá até essa ilusão.
1: Não, mas muda também. O rapper é mais rápido, mas mesmo assim muda... Eu não sei, aquilo não muda para metade do tempo. Eu acho que é que o groove é diferente. Não, e não, então não, tira não. alguma A coisa. A cena é que,
2: por exemplo, no, no, no rap, aqui há uns, há uns tempos, este tipo de BPM... Estaria marcado com duas tarolas tipo e a música, e esta música está assim. Depois, o rapper é que pode estar-te a sugerir essa cena, mas ritmicamente está sempre assim. Não existe depois a cena de estranho, mas eu vou não existe
1: isto porque eu sei que ele dobra o tempo na rima, mas eu achei também que quando ele acaba, isso foi a sensação que eu fiquei, mas já vou ouvir a seguir também. Bem, vamos continuando. Há aqui uma, uma canção tua que se chama A Procura da Perfeita Repetição, que fala, já fal, tínhamos falado uhum. há bocadinho em off, uh, sobre o teu processo. E até a falar de uma coisa que é bastante interessante, que tu eu não sabia bem como é que tu fazias as canções, uhum. mas tu dizes que vais buscar, muitas vezes, que vais buscar sons uhum. de, de temas e, e que os, os misturas. E uhum. eu até estava a perguntar como é que isso funciona com direitos uhum. de autor. Uhum. E que tu me respondeste que até nesta canção até a tua irmã diz: e como é que é a parte legal? Ou, como sim, é sim. Que já não sei. A frase e quantas é. leis? E quantas leis? Exato. E foi o mesmo que eu te perguntei: é. e quantas leis? <risos> e então disseste que em Portugal isso ainda é assim um bocado dúbio e que não. Sim, sim. Um, mas gostava de falar um bocado então sobre, sobre este teu processo. Nessa canção também diz que os temas feitos antes do meu nascimento, e isso vai um bocadinho de encontrar aquilo que já tínhamos falado, que tu acabas por armazenar também. Uhum. Também, também vi numa entrevista que tu dizes que tudo o que te... vais ao cinema, qualquer coisa, tu armazenas aqui yeah. e fica aqui guardado para utilizares mais tarde e como é que é então o teu processo se tu de repente te sentas a fazer beats e depois uh, uh, com, com, com essas partes todas que vais buscar e depois de repente esse beat dá-te uma sensação e então escreves a letra com essa sensação como é, co, como é que é esse processo? Sim,
2: durante os Sim. anos o processo já foi uma coisa já foi outra e vai mudando consoante mas neste momento é o, é o instrumental que dita o que eu irei escrever e o instrumental baseia-se muito a, a matéria que é usada, é sempre de outras autorias. É um crime, mas, mas é arte. Como o Andy Orwell usar uma garrafa de Coca-Cola é como uma um... colagem,
1: não é? É quase como uma colagem. É ir buscar tipo, recortes e tipo, colá-los todos a fazerem outra, outra peça de arte. Não é? Ex
2: exatamente, e é muito, muito interessante para quem está por dentro e, e compreendo a cena, é uma coisa super, super válida, uh, pá, porque, para sermos sinceros, não somos menos do que alguém que toca e também está sendo influenciado ou o Rod Stewart fazer claro o refrão do ouviu no Carnaval do Brasil claro. e, pá, e etc., Uh, há muita gente que é inspirada e depois não, interpreta -a no, no seu instrumento é, óbvio, todos estás a os músicos são inspirados por outros <risos> claro e, que e, sim. Muda, e muda uma notinha e, 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 já, e já está por isso não é por aí que se invalida ou, ou valida mas pronto, a minha, a minha cena é essa é usar matéria prima que, é, que vem de vinis discos, coisas obscuras, coisas conhecidas o que for e então isso enriquece-me bastante musicalmente e fez-me conhecer imensos géneros musicais de todo o mundo eu consigo ler uma capa mais ou menos e saber se será interessante o prazer de ir comprar vinis de ver os créditos e ter uma coleção e hoje em dia eu estou aqui a romantizar a cena física, mas para ser muito sincero, hoje em dia faço muito essa pesquisa também na internet. E pois, pode e, ser de repente,
1: e de repente abriu-se ainda um mundo ainda maior de possibilidades, não é? porque de repente chegas a qualquer coisa, por exatamente. mais longínqua que seja, não é? Exatamente. Consegues chegar até ela. E tu dizias há bocadinho que, quando, que às vezes as pessoas vão ter contigo para, para beats e que ele já tem, tu dizes, eu entrego o beat e tem um título. Uhum. Esse título uh, é porque já, já é uma sensação... Ou seja, se fosse levar uma letra tua, já tinha a ver com esse título? Uh,
2: algumas vezes as pessoas respeitam. Por acaso, algumas vezes uh, as pessoas respeitam, outras vezes não.
1: Serve como ponto de partida, às vezes para elas, não é? Também para uma ideia.
2: Sim. Algumas pessoas... Uh, por acaso, até recentemente, eu, eu às vezes tenho títulos... Uh, pronto, títulos normais, até inspiradores pronto, título ah, eu vou escrever sobre isto uh, nice, eu até eu, são sugestivos mas eu por acaso este, este ano sei um disco em que eu colaborei com o saxofonista o Cabrita, o João Cabrita que lançou um álbum uhum. epá, e, o, e, o, e o beat tinha um título nonsense o título epá, deve ter sido uma cena mesmo que eu escrevi nonsense que chama We Andrea e eu disse, mano, não vais usar esse título epá, eu, eu adoro este título eu <risos> <risos> Epá, é pá, que ao menos se fosse daquelas coisas que até tem, é uma frase que tem lógica. Claro, claro. Não, tem lo, não tem lógica nenhuma, são letras que estão juntas umas coisas as outras. Eu, adoro. E ficou assim, e eu fogo. Como, inspirou
1: para alguma coisa aquilo, porque não é? Eu gosto disto.
2: Mas essa é a única exceção de ser uma cena nossa, porque eu normalmente te batizo com, com coisas, coisas interessantes. Mas, Mas e está... quando
1: é para ti, ficas com esses títulos, normalmente acabas por ficar com eles se fazes primeiro o beat que tem um título e depois vais fazer a letra, normalmente acaba por ficar aquela...
2: Não, depende, depende. Eu lembro-me, eu tenho uma música que se chama 16 de 12 de 95, uh, que muita gente conhece tipo por Sofia, mas obviamente porque dizer uma data é complicado. Uh, mas e, e, e eu até chegar ao beat final, às vezes passo por vários beats, muitas vezes. É, é, é muito comum chegar a fazer isso. Uh, em que, e começo... A inspirar no noutro beat e depois aparece outro que ainda é melhor. E agora estou-me a lembrar perfeitamente de um loop que era um, do, uma das ideias, um dos beats originais para essa faixa e, e está lá escrito só: Isso, porque essa música baseia-se em dois destinos diferentes. E se fosse ali o que é que acontecia? Bá, bá, bá. Sim. Uh, e pronto, já era sugestiva do tema que eu queria falar, porque dá para perceber mas eu depois às vezes
1: até porque tu provavelmente nesses beats já usas samples que têm frases que já sugerem também a eles qualquer claro. coisa, não é? sim, sim, sim sim, sim. Por isso sim.
2: Mas, mas pronto, às, às vezes depois muda, por acaso agora estou a trabalhar num, num projeto em que já eu conheço o artista e sei que ele gosta de palavras interessantes e ele, ele, ele às vezes tem respeitado, agora por exemplo mandei um último beat que se chama Cianeto e ele me ah, já escrevi aqui para o cianeto, estás tá fixe. E eu sei que ele na volta vai, vai em princípio irá ficar com aquele título. Ou oh, não, mas, mas, mas já, já o faço com, com essa consideração. Sim,
1: porque... sim, sim. Sim, é engraçado isso. Também fazes então. Porque tu dizes que tens uh, uh, bits e as pessoas vão lá. Mas também te acontece fazer mesmo tipo à medida para uma pessoa que tu. Ou não, ou eles vêm sempre buscar uns que tu tens. Eu,
2: eu, 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 eu gosto de, de fazer com liberdade, ter consciência. Uh, naquilo em que eu estou a trabalhar e deixar uma certa inconsciência que sabe que eu estou a trabalhar entrar em mim e, e de alguma forma uh, as coisas saírem. Porque elas. Pá, é, é como, eu não faço de forma consciente eipá, porque senão os resultados ah. às vezes não são tão bons. Se eu fizer Sim. com essa intenção e eu tenho que fazer algo que agrade aquele fulano, não. Gosto de fazer consoante o meu mood. Mas eu acho que, de certa forma, inconsciente,
1: Ele eu, tá lá eu sei
2: que, pá, que tenho este trabalho que anda a fazer. Ok. Então, pronto. E quando eu acho que depois é à, é à medida, eu digo, mano, olha, e conheço bem a pessoa, Epá, eu acho que vais me curtir este som. Antigamente, pá, era muito à base da, da overdose, aí vem aqui e vou-te mostrar os 56 beats que fiz esta semana, não sei o quê. Pois. Uh, agora gosto mais da cena, pá. Ou isto aqui, eu acho, que, eu acho que é isto. E aí também entra a cena do produtor, porque aqui estamos a falar de um projeto que eu estou mesmo a produzir.
1: Sim, sim, sim. sim. A
2: produzir, a fazer a música e a. E a, e a depois e tens um
1: papel muito mais ativo.
2: E não? a opinar na, 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 nas faixas musicais que eu acho que fazem falta, que sim. acho que dão coerência à, à, à cena sónica, porque isso depois também me enriquece. Então a pessoa vai ter
1: contigo e tem o pacote todo, não é? Sim, sim, sim. A partir daí,
2: dá mesmo um grande prazer e, e, e enriquece-me e depois até me irá como é que é dizer epá, enriquece o meu repertório porque depois é. vais ver epá, a sonoridade que ele deu para aquele projeto foi diferente que ele, os beats que ele usou para aquele isso é interessante dá-me uma variedade enquanto produtor que não fique fico, não fico só ofestado numa caixa embora, mais uma vez se eu falar do, do crítico musical alguém quem não estiver dentro se for a, a minha tia vai pensar que é a mesma coisa
1: essa é que é, às vezes é uma questão engraçada da produção Que é O produtor tem um som Mas não é suposto esse som se sobrepor Ao som do artista não é? É. Ou seja, tu às vezes ouves as coisas e dizes Isto é deste produtor Mas depois não é suposto todos os artistas que ele produz Soarem ao mesmo não é? Então Exato. é engraçado essa porcentagem do som do produtor Mas não se sobrepor ao artista é Essa gestão não é às vezes assim tão fácil hum... Então hum... Ah, já sei. Quando tens, uh, quando tens alguns créditos nas tuas canções, muitas vezes tens uh, créditos de, de, de composição, aí, normalmente, como é que se processa? És tu que fazes o beat e, as outras, e são pessoas que fazem, uh, que fazem a, a, a parte delas rapada? É isso? Porque, é que, porque tu não, não divides a parte do beat com outras pessoas, certo? Isso normalmente fazes tu so, sozinho. Sim,
2: a não ser que, atualmente, por exemplo... Uh, atualmente, quer dizer, já 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 há 20 anos quase conheço já conheço músicos. Eu durante muitos anos não conhecia músicos, mas quando acho oportuno e como pá, a minha Malta que é, a minha Malta que temos a banda Orelha Negra que são excelentes músicos, quando eu acho oportuno, uh, olha, acho que esta música precisa de um baixo, ou precisa de um, tec, de um teclado ou, ou o que for, eu falo com os meus com os meus colegas e, e aí tem um crédito pronto. Tem claro. Um, dou-lhe-lhes do, do desse crédito claro que sim
1: Ok um, engraçado estás a falar da orelha negra porque é isso que eu te tinha perguntar também tu sentes que que o, o teu personagem orelha negra é um, um bocadinho diferente do enquanto enquanto criativo tu sentes que é um bocadinho diferente de, enquanto sendo daqui de individual tu sentes que, 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 que quando estás a compor em orelha negra e a fazer que que tu acabas por vestir um bocadinho a banda e, e explorar lados teus diferentes sim
2: mais uma vez é tal situação de ter tanta variedade de ideias na, na, na minha cabeça e pronto ou na minha MPC no meu sampler que é uma questão de gestão onde é que elas poderão ficar melhor ok uh, e realmente a orelha negra é, é realmente uma uma excelente oportunidade para explorar musicalmente coisas que diria ligeiramente mais complexas. Ligeiramente. Em que às vezes parece, parece que são... E, e o objetivo é ser sempre agradável ao ouvido da pessoa que não percebe nada de música. Mas depois ter uma camada que a pessoa que percebe de música epa, o que ele fez ali foi interessante isto aqui não é assim tão quadrado
1: e tem como, claramente isso a Orelha Negra como, eu
2: acho. como, como aparenta ou seja, aí sim aquela pergunta que estavas a fazer de relação aos instrumentais de se, de serem, para terem rappers, alguém, cantar, alguém a, a repar por cima às vezes poderão ser mais desafiantes porque nós gostamos mesmo e cada vez mais sem Comprometer a agradabilidade para, um, para o ouvinte comum uh, a cena de, de complicar, de complicar um pouco as voltas, Sim. as voltas da, de, da música. E a pessoa pensar que é agradável, continuava a bater o 4x4, mas se calhar, calhar deu aqui uma voltinha Exato. diferente. Que o rapper, o rapper às vezes precisa da cena estar mais certinha uh, e, e, e nós damos ao luxo. Uh, Pá, de experimentar, e eu gosto muito também às vezes de sugerir isso e o resto da malta também, atenção uh, mas nós até no último disco uh, eu andei, andei a explorar uma coisa que tinha visto, um artista que tinha desaparecido nos anos 90 que era de Dance Music, que era o Adamski ele fez um hit que era o Killer tan uh, tan 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 que até o George Michael depois, fez um cover, e era um som cocil uh, e o que é que se passa? Eu fui ver onde é que andava esse artista E ele estava a fazer uma espécie de novo género musical Porque em Londres havia o two-step E ele estava a fazer o three-step E o three-step era uma cena Que nunca tinha sido explorada Como é que uma coisa que era quase valsa Seria para a pista de dança Era uma cena E eu assim E há que esta cena interessante Então pronto, só para dizer um exemplo De ritmos Que tentamos às vezes Procurar de coisas, coisas desafiantes, né? E coisas... que os
1: levem para sítios diferentes.
2: Ex exatamente, por isso, então, pronto, obviamente que a Orelha Negra, uh, para já, o produto final fica mesmo Orelha Negra, nunca será aquilo, nunca seria um, um, um beat meu, porque somos ah, pois É somos uma mistura vários, de várias pessoas, claro. Nós claro. todos contribuímos, não é? Uh, então é uma coisa mesmo em que todos nós nos ouvimos ali. E isso é que é o ideal.
1: Claro. Uh,
2: porque só vires o beat original que eu tinha, se calhar para certa faixa, é mais pobre ou mais minimal do que depois a, a cena Sim, final. Sim, cada, um
1: de... cada um contribui no fim para o, yeah. para o final. É muito fixe. Um, agora, tenho aqui três temas que, que escolhi teus e que gostava de saber um bocadinho só o que é que esteve por trás de cada um deles. Ok. Ok. Um, Podes, não tem que ser necessariamente bem no fundo também eles são sempre bastante autobiográficos, normalmente eu digo que não é preciso as pessoas explicarem tudo, sim, porque às vezes as pessoas não gostam mas, mas o rap é em geral bastante autobiográfico yeah,
2: se faça isto ou não devo não é maneira como eu escrevo sou inconsciente, não uma gravidez adolescente porque eu acredito no que está escrito quando recito o que eu admito e posso crer que não facilito Sou recito sem limite, os patua num beat não é cultura de elite, é mais cultura de street
1: ficar em baixo a única coisa aqui eu me candidato, qual é o meu formato o não percebes lembras-te como é que nasceu uh, uh, este tema, nasceu também de um, de um, de um beat que fizeste lembras-te do seu nascimento
2: lembro-me, por acaso lembro perfeitamente o beat original não era aquele uh, era com uma guitarra e eu até me lembro que tinha uma rima que referenciava o instrumental em qual eu estava a rimar em que eu mencionava Uh, não sei que para ti esta guitarra é chata, não sei que mais, estás a ver? porque para mim era importante que o som fosse monótono, uhum. estás a ver. E por acaso o beat que ficou, que as pessoas ouvem, Sim. segue exatamente a mesma lógica do beat que eu tinha original, okay. que era uma guitarra sempre... sempre, um, dois, três, quatro, e o que acabou por ficar é um piano pan pam, 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 pam. Depois já tem uma variação pã, que respira, que é para a gente poder aguentar mais um bocado. <risos> um <risos> <Deixe>. Sim. <risos> uh, ou seja, segue essa mesma lógica. Musicalmente, eu tinha essa intenção de vocês não percebem, porque isto para aqui vocês é é, é, é o chamado martelar, não yeah. é? é mesmo? É boring para vocês, vocês uh, não percebem uh, o hip hop. E então, nessa altura. Uh, essa, essa, essa postura para mim era, era, era importante, que é, é aquela postura de, de, de tu quereres ter respeito também Sim. das pessoas que não são da cultura e respeitarem-nos como arte. Uh, e então é quase como um hino de nós uh, contra entre aspas, né? Quem, quem não nos entende, mas nós estamos a celebrar a nossa cena. E um dia vocês vão ver. <risos> e, agora e o que é engraçado desse <risos> tema
1: é que acabou por servir exatamente isso. Porque esse tema acabou por chegar a muita gente que não era da cultura.
2: Exatamente.
1: Eu, eu estaria nesse, nesse mundo, mas é verdade que esse tema acabou por, por chegar a muita gente que não fazia parte do hip-hop. É? Porque acabou de ser um tema mais mainstream. Não, não, e... a cena
2: engraçada também, que também tem a ver com uma ingenuidade, mas também tem a ver com... Uh, eu controlar a minha música sempre desde o princípio e ir contra as regras, as pessoas às vezes deixam-se levar por aquilo que é tradicional, sempre... Por exemplo, vou aqui explicar. Na Antena 3, esse meu disco sobretudo, quando saiu, a música que passava na rádio, chamava-se BI, Beleza Interior, eu... Era a música que passava na rádio e não mais nenhuma rádio passava a minha música. Ou seja, a única música que eu tinha a passar na rádio chamava-se Beleza Interior, durante uh, tempos. Eu nunca cantei essa música ao vivo na minha vida. Eu nunca fiz o videoclipe dessa música. E enquanto estava a dar essa música na rádio, o videoclipe que eu fiz foi da faixa Não Percebes. Isto não é normal. Normalmente há um plano que claro. é a música que está na rádio e é a música que faz o videoclipe pois mas aí dá o poder
1: às pessoas sempre não é de decidir e já não é uma decisão tua se as pessoas gostam, querem aquela então vou fazer o videoclip daquela mas não, no fundo tu decidiste sempre a escolha era tua Sim. tu é que sabias o que querias fazer
2: Ex exatamente, para já era assim eu, a mim não me interessa o que é que vocês querem passar querem passar isso? passem isso eu não estou a dizer para vocês passarem isso vocês querem passar isso? tudo bem uh... e, e, e depois não percebes eu fiz o vídeo e se calhar até nem sei se passou na rádio não, para ser sincero Uh, era mais, foi na altura que passou, uh, apareceu sol música e etc pronto, esse vídeo Pá, era uma coisa mais ou menos nova, tinha aparecido também o Cholage com os videoclipes, e estamos a falar de rappers uh, independentes, que usávamos aqui neste caso a editora Edel como distribuidora e promotora que nos fez chegar um pouquinho mais longe pois. Mas, mas pronto
1: Ok, então outra, já falámos um bocadinho, que é os poetas de Karaoke, eu até vi uma entrevista tua em que disseste que já, fizeste... Já, já um... agora
2: deixe-me diz, diz, dizer diz. uma coisa engraçada, como estavas a dizer do, do Não Entendes, há aqui uma curiosidade interessante, que é, esta música não percebes, depois também tem aqui uma, 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 uma cena muito peculiar, que no fim dessa música entra o disco que eu mais usei, que eu quase que o apodero como o meu. Que é o Mário Viegas recitar a cena do ódio, que é uma herança do meu pai que deixou lá, de, de, eu digo sempre deixou lá, tipo que abandonou, mas que ficou, ficou lá, fico, lá em ficou, tua ficou casa. casa hum, e, e eu uso, essa, eu tenho mesmo, um, no, primeiro, no primeiro disco, entretanto, uma música que se chama Ódio, sempre e, e que entra a cena dele. é uma inspiração da, a, a cena, constante. A cena dele. Anos mais tarde, uh, ah, e depois essa música, não percebes, no final, ouve-se a voz do Mário Viegas: não percebes! Não percebes? Anos mais tarde uh, fiz uma música com um mundo segundo que se chama Tu Não Sabes e a voz que aparece é do Mário Viegas Tu Não Sabes do mesmo poema a ver. E, e é um bocado isso opá, não percebes, não sabes, só falta ou não entendes e provavelmente na cena do ódio, o Mário Viegas diz lá: não entendes, estás a ver? A cena engraçada é essa que ainda aqueles... Tens
1: bocadinhos a tirar desse poema, é, ainda, é ainda é dá.
2: É só para dar aqui uma, uma coisa engraçada <risos> em relação a essa música. Mas diz, estavas a falar do poetas de cara. Então, poetas
1: de cara Eu vi na, numa entrevista tua que tu disseste que esse beat demorou para aí 5 minutos a fazer.
2: o Meu português. não é correto e sou mais poeta que vocês. Todos vozes do rock, pop e pop escrita em inglês. com Uma desculpa que foi a música que ouviram ou crescer. Eu nunca precisei de ouvir hip -hop, tuga para o fazer, e sei é que está mais para o meu idioma exploração Vocês tentam outra língua para tentar a exportação Querem ser os mundos pelo, querem novos horizontes Mas aqui o Samuel é madre de deus, é dos pontos Por cá, uma identidade, vocês são todos idênticos São autênticos, mendigos, vendidos por cêntimos Não compreendem o meu sentimento e mentem Tentem jornalismo, não comentem Vocês fazem turismo de emoções que os outros sentem Eu faço culturismo de expressões que todos sentem E eu estou simpa claro, não paro com o novo repertório O vosso não é atual, é revista num consultório E é notório que a história não quer a vossa
1: presença no relatório da Polo, o foi Isto na tua no teu processo, eu também li, eu também vi em algum lado, que há coisas que demoras muito tempo a maturar, que há coisas que demoram meses, às vezes, até chegar a um ponto em que tu Sim. Ou seja, isso realmente para ti é diferente. Há uns que saem assim de repente e há outros que demoram, não, não, não acontece sempre da mesma forma, não é? Uhum. E esta foi assim, foi rápida. Mas depois a parte da, da letra também te saiu assim no instante.
2: Uh, o Poetas de karaoke foi tal como muitas outras uh, a, o terceiro beat, pelo menos que eu me lembro até pode ter sido o quarto eu lembro-me do primeiro beat em que se calhar eu aí fiz o refrão para um outro instrumental que se chamava Criminosos porque já tinha uh, a dica do Saramago que acho que ele diz não sei que é um crime acho que ele diz quem que, que não devia ser devia, devia ser um crime então ficou sim, cri, sim, sim. Criminosos era o nome desse instrumental. Uh, e depois, ainda houve um segundo instrumental que eu comecei uh, a escrever o primeiro verso. Pá, e eu, naquela altura, eu sabia o que eu queria. Eu sabia a cor que eu queria. E então, uma vez, um amigo meu, até acho que foi o Valete, que me levou lá CDs, muitas músicas para, para utilizar. E até estava lá um, um amigo meu como testemunha, que eu pus a, aquele aquele sample, ouvi e fiz logo aquilo num momento e fiquei logo super, super, super entusiasmada a dizer, olha, é mesmo isto, é mesmo isto uh, embora, mais tarde eu convidei um saxofonista para entrar no álbum e, e essa cena foi e até essa música, pouca gente sabe tem um digerido num, num, num break Faz... tem lá só assim num, num dropzinho Uh, um, um verdadeiro digeridu. Ah, é
1: gravado, não é um sample? Então, não é um é um okay.
2: Esse meu mixaxofonista saxofonista também tocava digerido eu. Okay. eu quero pôr digeridu em alguma parte. <risos> a cena de como é que eu vou pôr o digeridu? Sim. É um verdadeiro digeridu. E eu vou revelar essas filmagens agora. Está a ver como eu tenho tudo gravado e ainda não revelei? Tenho essas cenas gravadas. Uh, e, e pronto. E aqui uma cena engraçada que agora é completamente contraditória. À, à situação que eu disse há pouco de, pá, aquela está a dar na rádio aquela, estou a fazer um videoclipe, aqui passou-se o oposto, mas o que temos em comum é o controle é mesmo a, a situação de não, eu é que sei e não vou desistir disto e é mesmo assim eu acredito nisto eu, a, meses muitos meses antes, eu tinha estado a tocar numa... Numa cena que depois culminou nos palcos secundários do Rock in Rio com, com, é para agora, com o Zé Ricardo, que a primeira vez que ele teve cá foi numa coisa que se chama Ótimos Open Air, que era uma coisa do cinema ar livre e, e também já havia esta convivência de espetáculos em conjunto de músicos brasileiros com uhum. músicos portugueses. E eu, como já tinha muitas faixas gravadas para o praticamente, inclusive o, o Poetas de Karaoke, eu triei lá essas músicas, porque eu tinha muita vontade de sempre de mostrar coisas novas. Estriei essas músicas, poetas de karaok, negociantes e abstenção, se não estou em erro. E aquilo era com banda. E a banda teve que aprender, eu tive que fazer uma cópia de CD para aquela, para aquela banda. Aquela, aquela, e aquela cópia foi multiplicada por seis músicos, ou sete, ou oito, ou nove. Sim, sim. E entre esses nove músicos, no camarim, um se calhar deixou lá o CD. Chegou a hora da limpeza, a senhora, que por acaso a terá daqui de Xelas, viu. Ah, Sam, deixa-me levar, é, o meu sobrinho vai durar isto. E depois, certo dia, eu vou aqui a passar assim aqui na rua, eu vejo já um rapaz a ouvir a minha música que ainda não saiu. Entre ela o poeta-se de Carahawk. Estás a ver? Um algo ainda esse. Sim, sim. E, e o que é que isto? Eu disse, mano pá, fica com isso, mas não mostres a ninguém pá, mas conforme o tempo, os meses vão passando os meses vão passando tipo tu copias outro gajo e dizes para não passar a ninguém copias outro para não passar a ninguém sim, sim. então isto vai parar à net é das primeiras cenas assim, de leaks de cenas que saíram Uau. em que até a, a versão final não é igual à versão do, do disco sim sim e isto para dizer o quê? que isto depois foi parar, à, foi parar à net eu aqui e, é e, e, e foi parar a fóruns Fó pá, fóruns de hip hop nacional que eram tão as pessoas do, do movimento. Você estavam a,
1: a vender esse disquinho assim é no eBay? <risos> não, mas
2: a minha cena é se, se eu principalmente eu não me dirijo para ninguém, mas principalmente as pessoas que eu quero surpreender e que percebem a cena são estas pessoas de, do movimento. É pá, eu agora já não as vou surpreender porque eu, eu tinha o plano do Poetas de Karaoke ser o primeiro single, mas aí é que está a cena que é tipo, pá, não, eu acredito nisto, eu acredito. Ou seja, o facto de dessas pessoas já conhecerem que são 100, 200, 300 não, ah, mas eu acredito é pá, elas conhecem paciência. Elas ainda indo... por cima
1: não era exatamente igual. Não, é? não,
2: não era exatamente igual, mas a ser engraçado é que ainda atualmente, eu depois lembro -me. E por alguma
1: razão elas também escolheram essa canção porque quando tu dizes eles começaram a copiar o disco que tinha lá quatro canções.
2: Sim, sim, sim. sim.
1: Ou seja, essa canção também foi a preferida, não? Das
2: pessoas... Um... Talvez, sim, 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 sim,
1: pronto. Então já houve assim também uma escolha das pessoas que gostam sim, sim, de ti, sim. não é? Mas mesmo que não fosse,
2: a minha cena é essa. Não interessa o que elas pensam, não interessa o que é que têm, sim, sim, mas, mas também nisto. não
1: tinham, mas, mas é o que tu dizes, mas também não tinha fazer, só para elas já conhecerem, não tinha a fazer não seguir yeah. em frente com o teu plano, yeah. não é?
2: Porque eu, a meu ver, o poeta de Karaoke é um, é um, mais uma vez é um paralelo ou não percebes o hip-hop, tem muita sim, coisa sim, em comum, sim, claro. que é a, a nossa cultura. A autocelebrar-se tá, contra, contra entre aspas, as outras pessoas que não são da nossa cultura, estás a ver, que não percebem a
1: cena. E quem é que fala lá no meio? No princípio, é, não sei o quê. Não, não, não há uma parte, não há uma parte Ah, depois no meio é tipo... coisa. Ai, ele ah, ele me este, não sei o quê. Quem, quem é?
2: Fui buscar o meu amigo que nunca quis ser rapper, do princípio, o Rui Águas, que ah, já foi okay. aqui, o H2 o, H2O. o, H2O.
1: o H2O. É, Para
2: mim é importante ter-te aqui, estás a ver? Fui buscar. Ah, e ele fala no princípio Sente, antes de eu entrar a rimar quando entra o beat ele, ele, essa é a voz dele, para mim era importante tê nem que fosse fazer o, qualquer claro, coisa. Claro,
1: e ele acaba aqui ali e diz bolas, porquê que eu não me segui isto?
2: <risos> não, e, e, e a cena que, pá, que eu, que eu pá, quis mesmo olha, vai ser o vídeo, vai ser aqui eu fiz questão que o single fosse esse de, de, se a rádio quisesse, breve, embora eu não sou tanto disso e, e, e o, e o videoclipe aqui já houve uma estratégia muito importante que mesmo o um leak não me fez desfazer dessa claro, ideia claro. Estás a ver? então, pronto, foi, foi, foi uma cena muito importante que e, ah, e, ah, e depois algumas vezes as pessoas passavam isso nas discotecas que até na altura começou assim a hipop nacional a passarem e eu conseguia ouvir quando era a versão bootleg Tipo, esta é a versão bootleg que estão a passar na discoteca. Tipo, que não é a versão final. eu consegui Até
1: às discotecas chegou essa versão, ou seja, as pessoas não tinham.
2: Sim, às vezes ou estava num táxi, ó, vou pôr aí a tua música. E eu, ei, esta é a versão bootleg, a seguir. Mas devia
1: ser pequenas coisas, não?
2: Por exemplo, o início do segundo verso, a versão final ficou um crescendo, que é põe a gramática em prática didática ou dramaticamente citando técnicas poéticas com estéticas sempre atento ao surpreendente eu vou subir e o bootleg está põe a gramática em prática didática, está flat sim, 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 sim. sim. E, e, e tem um, um i-hat a marcar o tempo e a versão final se, provavelmente a gravar, eu tinha um i-hat mas depois decidi tirar para ficar mais suspenso,
1: sim, sim, sabe sim, sabe sim. para não fazer metrônomo yeah, yeah, exatamente, exatamente que fixe. Então, como última canção, temos o. sendo assim. Tenho sede na cabeça e a
2: cabeça no dedo. Mas quando sonho, tenho medo que adormeça na rede. Há suor em cada poro. Organizo o que eu decoro. O indeciso que eu deslizo. E é por isso que eu demoro. Façal que eu adoro. Ignoro para ser ruim. Eu não quero ser o melhor. É o melhor a fazer de mim. Nunca tive uma missão, com a ilusão de uma aderência. Porque ter a profissão não é missão, é consequência. Não me renda à influência e na falência. O direito que não preciso de uma venda. Não sou deusa do direito. O meu livro é exclusivo e é universal. Fui compulsivo no cursivo e não morri. Essa foi a última música que fiz a, a Sol. Sim. Que tive. Pá, que já tinha, já tinha uma, uma vontade muito grande de, de, de fazer, fazer uma música sozinho. Em que fui ao meu bloco de notas e quis transmitir estes apontamentos que tinha guardados. Pá, que, que sinto que são. Epá, é quase como se tivesse juntado coisas de muitos anos e fazer aqui uma letra. Interessante, uh, pá, que eu considero boa, considero uma letra que é, é quase sempre uma, uma dica atrás de dica, estás a ver? De, 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 dos apontos, apontamentos que eu fiz. Ou é sei... como se
1: esses apontamentos às tantas te pesassem e tu tivesses que os pôr cá para fora também, não?
2: Exatamente, exatamente. Mas, pá, mas nasce também, mais uma vez, quisermos ir ao, ao, ao paralelo do, do não percebes o hip hop, da, da monotonia. Mais uma vez, aqui é o desafio uh, da monotonia de um loop, apesar de ser um loop longo, que tem quatro notas e até dar a volta, demora um bocadinho. Não é sempre pã, não é tão sim, boring sim, sim. nesse aspecto. Uh, é um pouco mais longo e pronto. Mas ao mesmo tempo, eu fiz mesmo uh, essa decisão de não de não acrescentar com nenhum elemento musical extra. E podia muito bem fazer isso. E eu disse, não, isto é uma coisa que está de fundo e aqui é a crueza uh, do rap. Não há dobras, talvez só ali no, no refrão. Eu quero... Que, o quero... que, que são dobras? É dobras, é fazer a segunda voz. Okay. Eu, pronto. Como é que tu chamas?
1: Eu não sei, harmonias ou mesmo assim, depende. Se, se tu, a mesma voz. Uníssonos, não sei.
2: Ok, ok, ok. Pronto, sim. nós no rap, ah, é tipo, somos para casa.
1: É engraçado como há terminologias tão diferentes. É. No outro dia ouvi uma que também não sabia que é assim usada. Pá, não lips. sei que tipo de música. Não, e sim, mas é usada. Imagina, agora, agora muita gente, quando gravam-se cenas pop, uh, vão para um estúdio e estão lá durante uma hora fazem uma canção e a canção está pronta para ir para a rádio. Pronto, isso agora acontece muito. Uhum. Uh, e eu. Não, não conheço muito bem esse mundo, mas, mas agora já conheço algumas pessoas que são desse mundo. Então, no outro dia, disseram-me que há uma expressão que é fazer iogurtes. Sabes o que é? isso.
2: Fogo,
1: não. Então a expressão fazer iogurtes é quando tu vais para... Eles têm como se fosse um beat, não é? Hum. E tu vais para dentro de uma cabine com o um microfone e vais experimentando cantar melodias por cima daquilo até, ah. até ser uma melodia que parece fixe, ou, ou, ou que parece orlhuda ou o que é que seja. Isso chama-se fazer iogurtes. Aprendi essa no outro dia.
2: Mas eu gosto muito dessa, dessa cena, por acaso. Eu, eu já pensei bastante... Já, aliás, eu já fiz isso... Tu fazes isso iogurtes algum...
1: sem saber. Hum? Faz iogurte sem saber? Também Não sabias que estavas a fazer
2: iogurte? Também, também, também. Não, mas me mesmo a nível de. Eu também faço isso com, com, com o rap no aspecto do, do flow, da, da, da percussão rítmica das palavras. Faço isso muito. Mas uh, mesmo em relação a, a melodias e, e, e pronto, a pessoas que cantam mesmo, a uh, nível de harmonias, uh, eu também gosto muito de, dessa cena e, e gostaria muito de ter, ter pessoas disponíveis para isso. E aí depois, Ei, essa, essa é boa. O produtor também é, uma é, 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 um, é um pouco isso. pode fazer isso uh, com Olha, isto... se
1: quiseres chamar-me para fazer iogurtes,
2: na <risos> é, claro. boa, para fazer
1: iogurtes para ti. Para mim
2: seria muito fixe, pá, porque eu adoro isso. Pá, seja um instrumento, faz aí várias ideias. aí, a grande frase, estás a ver? A ganda frase. Vamos, vamos, vamos partir Sim, normalmente não há
1: essa disponibilidade para teres músicos ali à tua disposição para irem fazendo coisas. Não é? Essa é a questão.
2: Sim. não Mas em relação ao, ao sendo assim. A, a, a expressão sendo assim também nasce de um, um skete, que tem um, um gravado mesmo no telemóvel. sendo 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 assim, sendo assim, Estou a fazer o meu e depois tento respeitar o que o, que o meu está-me a indicar. Entra aqui a parte espiritual. O que é, o que, é que o meu <risos> está a dizer? Está aqui, estou a ver um S. Estou a ver um S. Estou a ouvir um A. <risos> Give me an A. Give me... <risos> yeah. Yeah. Então, pronto, tento, tento respeitar isso. Aí depois fui mesmo aos meus apontamentos e mesmo na mistura eu propositadamente eu estava a misturar com o com o, pessoal, com o rapaz que mistura muito que é o que é o Johnny e digo eu mais more Calbell. não, não é more Calbell, mas sobe mais a voz estás a ver a, a, a voz tá, tá tá mais em cima do, do do instrumental do que é o habitual eu quero mesmo pois, quase Mas que era sinta...
1: essa sensação que tu querias que as pessoas Era tivessem,
2: mesmo, é? era, era mesmo eu quero mesmo que me, oi, que me oiçam o que está a dar por trás é ambiente, é ambiente. não é tipo aí a ganda beat não, está-me só a ajudar no meu poema porque como é string string já é agudo ele vai furar, claro. tu vais sentir está, está agudo, vai, as pessoas estão a ouvir a melodia. não precisa estar aí, não podes ir com a mesma abordagem de uma cena para, para o club, para a discoteca, estás a ver que tem que estar mais nivelado e sentir o subgrave não, sim, sim Sente só o agudo do, do violino, da, da bunda. Pois já
1: equilibra, no fundo.
2: Já. Yeah. E dá-me mesmo muito prazer, mesmo até cantar ao vivo essa música assim, do, do princípio ao fim. Eu gosto muito desta, e, mesmo. E, e de performance, e, e de inspirar, uh, pá, pá, seja pessoas mais jovens, seja, seja o que for, porque acho que estava a faltar um pouco essa situação para equilibrar, não quer dizer que sou só eu que faço isso atenção, há imensas pessoas aí que fazem isso mas é para contribuir para o equilíbrio às vezes de um rap não tão baseado uh, neste, neste género de, de rap uhum. que é mais de, de ouvires a letra sim sim mas o outro também é bastante importante eu adoro que o rap seja uh, para vários momentos na vida Sim, 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 sim. É, portanto, é um equilíbrio
1: de haver um pouco yeah. para tudo. Não é? Também
2: pode ser agora não queres pensar em coisas cheira agora não queres ouvir rimas complexas, deixa-me aqui ver um copo, deixa-me ouvir só um, um beatzinho, estás a ver?
1: Mas por acaso, para mim eu, eu ligo muito à letra, não é? Sempre. Para mim é muito difícil ouvir rap numa situação em que eu não posso estar concentrada na, na letra, porque eu não consigo. Se estão a dizer alguma coisa, então eu vou ter que ouvir. Ou seja, rap com música de fundo para mim é uma impossibilidade. Sim. Não. ou fazer outra coisa enquanto estou eu, acho sim, que tem... eu sinto que tenho que ter sempre disponibilidade para, 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 para a letra não consigo fazer de outra forma se calhar também tenho que ouvir mais para isso se tornar uma coisa normal não, mas, tivesse, mas por por em, exemplo... em geral eu estou sempre a prestar atenção à letra eu, eu
2: estou a falar de um, pá, de um de uma pessoa jovem que está numa hoje em dia a linguagem do rap já está presente em, em discotecas, em cenas é mesmo sim. comum e é isto que eu estou a dizer ah, tipo, não, não então, estou a imaginar na... na pista tipo Oh! Ah, é. não, <risos> não, sei, é... não sei, não sei, me
1: subestimos, talvez. Oh, já abre sim tô... discoteca, ou seja, as coisas que, que acontecem comigo na discoteca são estranhas.
2: <risos> tipo, estás tá a dançar, mas tipo
1: ei! Ganda rima, anda rima anda ganda rima, <risos> exato. Porque talvez... normalmente,
2: normalmente para já nas discotecas é mais para celebrar aquilo que já conheces. E muitas
1: vezes nas discotecas é difícil tu ouvires muito bem o que a pessoa exatamente. está a dizer de qualquer maneira, não é? Olha, e assim chegámos ao fim. Uh, muito obrigada, adorei não, não. esta entrevista. Obrigada por me teres deixado também entrar mais neste mundo e peço desculpa pelos meus erros. De... Na boa, na boa. Uh, mas gostei mesmo muito e, hum. e pronto. E obrigada por, uh, por teres estado aqui comigo.
2: Obrigado,
0: Bela. Seria ainda mais bonita a casa e quem habita e o que pousaram no chão. Indo assim desarrumada, cada quarto é uma quadra do avesso da canção.